0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU estamos iniciando en vivo como todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, este espacio informativo desde nuestras instalaciones de Radio UNAM un gusto siempre que estén aquí, gracias por su presencia, por su sintonía, por su atención y pues tenemos mucha información como todos los días y que viene el día del maestro día de las maestras, de los maestros de los docentes que eh, pues día a día nos da la oportunidad de el conocimiento del aprendizaje y todo lo que involucra eh, a una maestra a un maestro la formación que ellos tienen pero también la información la formación que nos que nos permiten eh, tener a lo largo de nuestra vida y bueno pues para festejarlo ya ayer dimos estos regalos para el concierto de ayer espero que se hayan divertido que le hayan pasado muy bien que hayan disfrutado de ese concierto y bueno también otro regalo de la naturaleza para las y los maestros esto será el próximo eclipse total, un deleite para aficionados, también una gran oportunidad para la ciencia como siempre de observación y pues Kai, eh, tendremos oportunidad de verlo la madrugada del domingo al lunes que volverá a repetirse un eclipse total de luna que es un fenómeno astronómico eh, importante además un deleite que siempre eh, nos da la posibilidad de la observación y pues ya quien tenga oportunidad tendrá eh, quizás este interés de poder observar este eclipse y eh, aunque es el único astro que, al que ha llegado una misión tripulada, la Luna esconde todavía muchos secretos. Así que será, será interesante si a ustedes les gusta todo este tema de la observación de nuestro entorno, universo, esta posibilidad de ver el eclipse total de Luna. Bien, pues en esta tarde en esta tarde vamos a platicar en un momento más sobre la posible incursión de Finlandia y Suecia a la OTAN. ¿Esto qué efectos tendría en el caso de Rusia? ¿Cuál es la reacción de Rusia dado que pues, otros dos países que se unan a la OTAN no le va a parecer nada bien a Vladimir Putin? De esto platicaremos con la doctora María Cristina Rosas que es internacionalista, ya la conocemos en este espacio informativo y también por ahí nos vamos a colar con esta pregunta porque hoy eh, vimos también ya una reacción de Estados Unidos dice que no es que, que, que una de las características o una de los requisitos para la cumbre de las Américas es que los países sean democráticos y como ellos consideran que Cuba no es democrática eh, tampoco eh, no va a tener esta invitación y no va a ser bienvenida a la cumbre de las Américas esto significará ya un roce entre México y Estados Unidos dada la postura del presidente López Obrador en este sentido pues ya le preguntaremos también su postura, su opinión, su análisis a la doctora Cristina Rosas. También tendremos aquí el día de hoy a Prania Esponda, que es cantante, bueno, vía telefónica y tendremos oportunidad de escuchar su canción que fue una de las finalistas eh, de este concurso, esta convocatoria que realizó Casa del Agua. Así que no se pierdan para escuchar a Prania Esponda, cantante, y que nos va eh, a dar la oportunidad de platicar con ella sobre la canción con la que participó. También tendremos en nuestra segunda hora hoy es viernes. Viernes de corriente alterna, no se pueden perder estas investigaciones especiales que derivan de ahí. Que por cierto, ayer hubo una mención en esta entrega de premios, eh, Brig Valdés, Miroslava Brig y Javier Valdés, la entrega de premios que hubo, y hubo una, una mención especial. Para corriente alterna. También tendremos Refractario y Reú con Javier Contreras, los temas de, que, de la semana que han sido don, noticia al análisis. El caso de Bani, que por cierto, allá se encuentra en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ofrece eh, justicia a la familia de la joven asesinada. También estaremos platicando con él sobre el problema del espacio aéreo en la Ciudad de México, los acuerdos que se llegó con las aerolíneas allá en Gobernación y la política exterior este llamado de México, de, estados, de México a Estados Unidos a invitar a todos los estados de América Latina a la cumbre de las Américas, algo que también estaba hace un momento mencionando. Y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet así que no se pierdan nuestro programa, nuestra transmisión del día de hoy. Y tenemos todavía tres pases dobles, de una vez se los decimos para que nos hagan llegar sus comentarios en Twitter o Facebook porque tenemos, eh, hay un concierto que nos, nos dejó ayer la invitación Dulce Wet para la eh, Sala Plas Galindo a las 19 horas ahí en el CENART, así que tenemos todavía tres pases dobles por si quieren disfrutar de este, de este concierto. Eh, bien, pues le acompañamos también en esta tarde en la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción Denis Licea, en las redes sociales Michelle González, en los controles técnicos Arturo González y aquí en los micrófonos le saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este día, viernes 13 de mayo del año 2022, en la información universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, hizo entrega de reconocimientos a académicos, profesores e investigadores eméritos, así como a integrantes de la Junta de Gobierno, en el marco del Día del Maestro, que se celebra el próximo 15 de mayo. Analizan académicos la veracidad de la información compartida en Internet y redes sociales. Los derechos humanos tienen un costo el cual debe asumir el Estado, asegura Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. La concentración del poder en manos del Ejecutivo debilita al régimen democrático mexicano, expone investigador al participar en el seminario sobre combate a la corrupción y rendición de cuentas. En la Información Nacional, el padre de Devani, Mario Escobar, acusó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de filtrar la segunda necropsia practicada a la joven. El presidente López Obrador se reunió en Nuevo León con Mario Escobar y Dolores Basaldúa, padres de la joven Devani Escobar, a quienes reiteró el compromiso del gobierno federal para hacer justicia a su hija y conocer la verdad sobre su muerte a través de las investigaciones que ya se realizan bajo la política de cero impunidad. Ha tomado tres años de trabajo, pero hoy los índices delictivos del país están bajando, aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estimó que esto se ha logrado junto con una baja en los índices de letalidad en la actuación de las Fuerzas Armadas. En la rehabilitación de la línea 12 del metro se van a resolver las fallas de origen del tramo elevado metálico y se garantizarán los mayores estándares de seguridad, señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. El próximo domingo, 15 de mayo, habrá un eclipse total de luna, como les decía, que, se, que entrará en la, en la sombra de la Tierra a partir de las 8.30 horas y saldrá a las 6.51 de la mañana del día siguiente. Y en la información internacional, el jefe de la diplomacia estadounidense para el continente americano, Brian Nichols, dijo que el respeto a la democracia es condición para participar en la Cumbre de las Américas. Lo anterior fue declarado luego de que los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y Bolivia, Luis Alberto Arce, supeditaron su asistencia a que no haya exclusiones en el encuentro a celebrarse el próximo mes en Los Ángeles, California. hoy en la UNAM
3: ¿Qué
4: hacer y a dónde ir? Te recomendamos la serie Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento Coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social bajo la conducción de Ángeles Casillas Hoy viernes 13 de mayo el programa aborda el tema Familias Diversas en México Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 16 horas después del corte informativo no te puedes perder el programa especial Concurso de Canción Feminista, bajo la conducción de Berenice Camacho. Este programa se llevó a cabo en la Casa del Lago, Juan José Arreola, en el marco de la muestra... En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana. Dicho programa especial incluirá la presentación y premiación de las tres canciones finalistas. Sintoniza hoy viernes 13 de mayo a las 17 horas y mañana sábado 14 a las 12 del día, el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Miocardio, la génesis del sonido, que en esta ocasión nos ofrece el segundo programa dedicado a la cantante argentina Lubi Torres, fundadora de ser canto Medicina, Escuela de Terapia y Sanación a través de La Voz. Sintoniza hoy el 96.1 de FM en punto de las 18.15 horas y su retransmisión el próximo domingo 15 de mayo a las 14.30 horas. Y recuerda, la pandemia de COVID-19 aún no termina. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus R.U.
0: una de la tarde con 14 minutos entramos a nuestro campus universitario en este viernes 13 y me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene la siguiente información, sin recursos no hay derechos, afirma Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa universitario de derechos humanos de la UNAM, los recursos siempre tan importantes, el presupuesto cómo se dirige, a qué área, sobre todo cuando en México pues hay graves, graves eh, violaciones a los derechos humanos, ¿qué tal Cindy? Indy Pérez Ramírez, muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Aquí ya todo el auditorio de Prisma RU. En el reconocimiento de derechos se deben tener las proyecciones económicas y presupuestales. Su costo deben ser asumidos por el Estado. Estas fueron algunas de las reflexiones de Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Durante la mesa, los obstáculos de la desigualdad, el reto de las políticas públicas, económicas, fiscales y sociales organizada por el
6: Instituto
5: de Investigación Jurídica
6: de la UNAM. Sin recursos no hay derechos y así como los presupuestos son el mejor reflejo de las verdaderas prioridades de los estados, los sistemas tributarios reflejan a su vez la contribución de distintos actores para solventar estas prioridades. Todos sabemos y estamos ciertos de que los recursos son finitos, no alcanzan. Por eso la importancia de entender los presupuestos y el ejercicio de gasto desde una perspectiva de derechos. El Comité de eh, Naciones Unidas eh, de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero dice, esto no exime a los estados de demostrar que han agotado hasta el límite de sus posibilidades la búsqueda de recursos para la satisfacción de los derechos.
5: González Pérez, ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recalcó que la desigualdad social produce que las personas queden marginadas y expulsadas de las oportunidades de desarrollo, impidiendo su progreso.
6: Que los niveles de desigualdad imperantes son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático de derecho y esta condición de pobreza, junto con la exclusión social, son fenómenos que vulneran a todas luces la dignidad de las personas que la sufren. Y la pobreza, es raíz y al mismo tiempo efecto de violaciones a los derechos humanos. O sea, tiene estas dos caras de la moneda eh, de, eh, para quienes la viven dentro de un sistema donde las políticas dirigidas a disminuir la pobreza muchas veces los hacen dependientes del sistema sin promover el crecimiento y desarrollo individual. Por esto es necesario plantear la reducción de la desigualdad existente en sus múltiples manifestaciones como una prioridad de autoridades y gobiernos diseñando e implementando políticas públicas pertinentes y oportunas.
5: De este fue el reporte de la mesa Los Obstáculos de la Desigualdad en reto de las políticas públicas, económicas, fiscales y sociales. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy por esta información muy importante porque cuando se habla de derechos humanos pues se habla de todas las actividades encaminadas a procurar la justicia y los derechos pero también debemos hablar de recursos para ello que se requieren mucho y en distintas áreas y poner atención a esto siempre será muy importante y otro tema porque seguimos consumiendo noticias falsas seguimos consumiendo información que no es precisamente eh, veraz y se analiza desde distintas vertientes foros aristas y desde la unam también analizan académicos la veracidad de la información compartida en internet y redes sociales dulce garcía nos tiene la información
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En la actualidad, las nuevas formas de comunicación y de interacción giran en torno a la Internet. Si bien estas formas de comunicación presentan ventajas para la democracia, también presentan dificultades para ella en cuanto a la construcción de la opinión pública informada. Por ello, en el marco del Seminario Derechos Vinculados a la Libertad de Expresión en Internet y las Redes Sociales, que organiza el Programa Universitario de Derechos Humanos, se llevó a cabo la Mesa de Análisis, Veracidad y Falsedad en los Contenidos de Internet y en las redes sociales. Ahí el doctor Tanius Karam, de la Universidad Anáhuac, dijo que en la Internet también se reflejan las desigualdades de México.
8: Es mentira que el Internet sea plenamente libre, es decir, cuando uno conoce la arquitectura informática eh, del Internet, eh, no es cierto que todo mundo pueda tener acceso de la misma forma, de la misma manera, eh, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, la propia geografía del país impide que haya zonas que estén debidamente debidamente conectadas, ¿no? Eh, entonces, bueno, el tema también del acceso tiene implicaciones a que generan nuevas formas de pobreza y de riqueza. Es decir, este concepto que se habla de inforiqueza e infopobreza.
7: El académico dijo que hoy día vivimos en medio de una fascinación tecnológica, pero que al mismo tiempo hay una atrocidad de las nuevas formas de control.
8: Hay muchos casos históricos, por supuesto, el caso más reciente Pegasus, que ahorita, por cierto, España está viviendo un, un tema fundamental hace unos años, lo que fue el caso de Cambridge Analytica eh, pero bueno, siempre que hablamos de, de derechos y nuevas tecnologías, llena nuestra imagen aquella famosa novela de George Orwell de 1984 ¿no? Eh, no deja de llamar la atención como en los 90 dentro de un aire que parecía distender los temores de la guerra fría y una relativa confianza que llevó, llevó a conjurar los fantasmas del fascismo, el mito del Big Brother is Always Watching You, apareció en el entretenimiento bajo la forma del reality Show.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, este encuentro se llevó a cabo con el objetivo de analizar la facilidad con la que se comparte la información que es falsa, algo que se vio claramente durante la pandemia, cuando los gobiernos además de combatir la crisis sanitaria, se enfrentaron también a la infodemia, es decir, a la proliferación de la información falsa sobre el virus, las formas de contagio, las vacunas, entre otras cuestiones. Esta es la información, muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos ahora con Cristina Godínez. La concentración del Poder Ejecutivo ha debilitado al Congreso mexicano. Adelante, Cristina. Ahorita, en un momentito, tenemos esta información de esta mesa en la que se eh, discutieron estos temas desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales tuvo lugar la segunda sesión del seminario sobre combate a la corrupción y rendición de cuentas. Kenbir Puente, coordinador del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se refirió al debilitamiento institucional del Congreso Mexicano y el control parlamentario. Dijo que en el país hemos tenido un proceso de institucionalización legislativa, pero al mismo tiempo de desinstitucionalización que inició en 2012 y se ha agudizado con el actual gobierno. La
9: concentración del poder del Ejecutivo ha debilitado al Congreso, sí, lo ha convertido en un actor marginal del proceso político de los últimos dos en los últimos dos gobiernos, desde la arena parlamentaria, pues se autorizan decisiones que se toman desde el Ejecutivo, pero el Congreso mexicano no representa un equilibrio realmente eh, presidencial. No solo por voluntad del presidente, sino porque el Congreso también le tiene mucho miedo a la popularidad del presidente. Por eso digo que en este último sexenio, pues eso se ha profundizado.
3: El académico expuso que la concentración del poder en manos del Ejecutivo ha debilitado el régimen democrático.
9: La renuncia a ejercer el control parlamentario con la complacencia de la oposición va a tener efectos nocivos en los años por venir y no solo en la coyuntura actual. El régimen democrático se ve debilitado a través de la concentración de poder en manos de los presidentes. El Congreso mexicano parece consolidarse como una legislatura funcional para el presidencialismo autoritario y disfuncional para un régimen democrático y de libertades donde las autoridades rindan cuentas.
3: Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, coordinadora del seminario, comentó que el desencanto de la juventud con la democracia es un tema que se debe analizar. Es decir, no se
10: puede decir que es que los jóvenes no saben, no son cultos, no leen, no se interesa. Entonces, al bote de la basura. Porque ellos son del este, futuro, ellos son de quien depende que esto siga. Entonces no se puede, y esta es mi pregunta, no se puede culpar a los jóvenes, sino de hecho Oír esa, esa actitud, oír esa, esa mutez que, que implica el que ya no crean en la democracia, en que no vayan y voten, en que digan que la democracia no sirve, porque eso nos está diciendo algo muy fuerte y por eso es que vuelvo a que este desafío de la rendición de cuentas verdaderamente perpendicular o societal es la, la, la única ahorita que podría darnos algunas, algunas pistas de para dónde esta transición.
0: De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Eh, hemos estado leyendo en los distintos medios de comunicación esta información sobre la posibilidad de que Suecia y Finlandia eh, sean parte de la OTAN, que ingresen a la OTAN. ¿Esto qué significa? ¿Es una amenaza o un estímulo para Europa? ¿Cuál puede ser la reacción de Vladimir Putin? Eh, por lo pronto, las posturas se dejan ver de manera clara, como el caso de Estados Unidos, que apoya que Finlandia y Suecia soliciten entrar a la OTAN y hay retos retos en este ingreso y lo su, lo que significaría. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas, que es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales, así como doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, es catedrática, investigadora de la UNAM, escritora y ahora con este tema que pues sin duda nos parece muy pertinente e importante. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un gusto saludarla, al igual que a su auditorio.
0: Gracias, doctora. Pues, ¿cómo ve este posible ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN en plena guerra, enfrentamiento entre Ucrania y, Suecia? y, perdón, y Rusia?
11: Es un evento histórico, considerando que los dos países mantienen por distintas razones ...políticas de neutralidad, políticas de no alineamiento con alianzas militares... ...pero que sin duda han experimentado algunos cambios al paso de la historia. Yo quisiera comenzar diciendo que la neutralidad de Finlandia es distinta a la de Suecia. Hay otros países neutrales en Europa como Austria, como Irlanda, como Suiza, la, la legendaria Suiza... Um, y las razones de la neutralidad de cada uno de estos países que estoy mencionando son diversas. En el caso de Suecia, pues, su neutralidad surge después de las guerras napoleónicas como una manera de no verse arrastrada a los conflictos que tenían lugar en el continente europeo. Estamos hablando entonces de que los antecedentes de la neutralidad de Suecia se remontan a principios del siglo XIX. En el caso de Finlandia es un poco más reciente. Finlandia, como recordamos, tuvo una guerra con la Unión Soviética en el arranque de la Segunda Guerra Mundial... Muchos historiadores consideran este conflicto aparte o adicional a lo que ocurre en, en el proceso de gestación de la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho es que Stalin decide correr sus fronteras porque la frontera de Leningrado, ahora San Petersburgo, con Occidente, era muy próxima, entonces para proteger a, a Leningrado, que era el segundo centro industrial de la Unión Soviética, le hizo la guerra a Finlandia, corrió las fronteras, le quitó a Finlandia el 10% de su territorio, y al término de la guerra se supo se supo, se tuvo conocimiento de que Finlandia, por todos estos, estas querellas que tuvo con la Unión Soviética, había pactado con los nazis para que ellos usaran a Finlandia para invadir a, a la Unión Soviética por la parte norte, y, y de hecho los nazis se instalaron en Rovaniemi la tierra de Santa Claus, ya ve que ahí en Finlandia hay un pueblo mm, que sí, se sí. llama Rovaniemi es un centro turístico y donde está la aldea de Santa Claus. Mm -hmm. Bueno, pues antes de andar and la de Santa Claus fue un lugar ocupado por los nazis y desde ahí también atacaron a la Unión Soviética. Acabó la guerra mundial, la segunda, y la Unión Soviética le exige reparaciones de guerra a Finlandia y la obliga a firmar un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua y a adoptar una política de neutralidad que va a impedir que Finlandia se integre a la OTAN. Entonces, eh, bueno, eh, las neutralidades de Finlandia y Suecia, como les decía, son diferentes, obedecen a distintas razones, pero en cierta forma han contribuido a establecer una zona de equilibrio en Escandinavia y en Occidente frente, en su momento, a la Unión Soviética y ahora frente a Rusia. Eso está por cambiar... Yo creo que un cambio muy importante de las políticas de neutralidad de los dos países eh, la vimos a la luz del fin de la Guerra Fría cuando los dos deciden ingresar a la Unión Europea. Recordando que la Unión Europea exige cesión sustancial de la soberanía de cada país que ingresa y esto es incompatible con las políticas de neutralidad. Sin embargo... Finlandia y Suecia ingresaron a la Unión Europea, se dieron soberanía, y eso ya nos daba algunos visos de que la neutralidad de estas naciones podía cambiar. Por supuesto, ahorita el elemento que está determinando este giro en las políticas de neutralidad de Finlandia y Suecia es la invasión de Rusia a Ucrania y el miedo que genera esta agresión a los países escandinavos
0: efectivamente está motivado por estas eh, pues esta situación que apremia en el mundo y en esta parte específicamente entre Ucrania y Rusia ahora bien pues sin duda esta organización del tratado del Atlántico Norte pues es una alianza que conforman 30 naciones eh, como usted nos decía fundada poco después del final de la segunda guerra mundial y quien la lidera pues es la primera potencia militar y nuclear del mundo que es Estados Unidos y ¿Y ¿Cuál es la reacción de Rusia? ¿Cómo lo puede interpretar Vladimir Putin? Porque incluso pues se sabe que ha advertido que, eh, de que no lo hagan porque incluso amenaza con una respuesta técnica militar. No sé exactamente qué signifique esto, pero ¿cómo se ve, cómo se sienten estos eh, ir mediando las aguas en ese terreno si es que entran Finlandia y Suecia a la OTAN, doctora?
11: Mire, yo veo varias Situaciones complicadas en esta ampliación um, hacia Finlandia y Suecia a la OTAN. Más en el caso de Finlandia porque es frontera contigua de Rusia. Eh, Suecia no tiene frontera con Rusia. Noruega sí, fíjese que Noruega en la puntita uh -huh. del norte-norte tiene, tiene frontera con los rusos. Y Noruega es OTAN, pero digamos es una fronterita. Pero en el caso de Finlandia y Rusia comparte una frontera bastante grande y el hecho de que Finlandia ingresara a la OTAN pues extiende a la OTAN. Este es un tema muy delicado porque recordamos, ya lo comentamos en otra oportunidad de Yanira aquí en este espacio y con su auditorio que cuando se desintegró la Unión Soviética, la OTAN le dio, eh, digamos, a, a Rusia, le hizo la promesa de que no se iba a extender hacia Europa Oriental. No lo firmó en ningún tratado, hay que decirlo, fue una promesa verbal. Pero es una promesa que no cumplió al final del día. Y sabemos que esta promesa fue real porque George Shultz, el que uh -huh. fue canciller de George Bush, padre, y otras personalidades diplomáticas y políticas del mundo occidental, han expresado que esta fue una promesa de la OTAN a Rusia para tranquilizar a la Rusia de Yeltsin en aquellos tiempos en que estaba... Pues desintegrada la, la Unión Soviética. Eh, esta promesa no se cumplió, nosotros sabemos que la OTAN se ha ido extendiendo hacia lo que alguna vez fue el Pacto de Varsovia y el espacio soviético de influencia, y de hecho la guerra que tenemos es por culpa de eso, porque la OTAN no ha cumplido sus promesas y porque ha coqueteado con la idea de recibir a Ucrania en la Alianza Noratlántica. Ahora, Punto número uno de Yanira. Uh -huh. Si admiten a Finlandia y a Suecia, Ucrania va a decir, ¿y qué onda conmigo? Yo les pedí que me dejen entrar uh -huh. y no me dejan. ¿no? Y de hecho, hasta sielensky hace algunas semanas lo escuchamos afirmando que él ya se había hecho a la idea de que Ucrania nunca iba a poder ser parte de la OTAN. Me uh -huh. imagino que este también fue un guiño a Putin para buscar una negociación con Putin, porque esa es una de las cosas que pide el gobierno ruso a Ucrania para poner fin a la guerra. Pero bueno, digamos, vamos a suponer que ingresan Finlandia y Suecia a la OTAN. Uh -huh. Esto va a reavivar el debate de por qué ellos sí y por qué Ucrania no, ¿no? Entonces, a lo mejor esto reanima a Ucrania a buscar otra vez su incorporación a la OTAN, uh -huh. lo cual puede exacerbar las ya de por sí muy fuertes tensiones entre Ucrania y Rusia y entre Rusia y Occidente. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que cuando un país ingresa a la OTAN, pues obviamente desarrolla maniobras militares conjuntas mm. con Estados Unidos, que es el líder de la OTAN, y, y con los otros miembros de la Alianza Noratlántica, y también instala en sus territorios una serie de infraestructuras que sirven para espionaje y para monitoreo de actividades militares de, de Rusia, ¿no? Porque hay que decirlo, la Guerra Fría, en teoría, Ajá. acabó cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991 pero la realidad es que la OTAN sigue considerando a Rusia su principal enemigo. Por ahí está también el planteamiento que hizo Estados Unidos de que China es también un enemigo para la OTAN, pero esto no ha cuajado tanto en el seno de la OTAN. La realidad es que la OTAN sigue asumiendo a Rusia como enemigo, y claro... Si sí, se confirma la adhesión, sobre todo de Finlandia, es, me parece de lo más delicado, mucho más que lo de Suecia, por la vecindad geográfica que tiene con Rusia, entonces Rusia va a tener a un vecino occidental que va a tener instalaciones eh, militares y, y de vigilancia y de surveillance eh, en la frontera con Rusia. Esto puede ser intolerable para Rusia y puede agudizar aún más las tensiones. Se ha hablado, yo no sé, yo no sé de Yanira y uh -huh. deseo que no ocurra, de que Rusia ha ponderado el uso de armas nucleares tácticas, que son diferentes de, de los misiles balísticos intercontinentales. O sea, un arma nuclear eh, táctica es de menor calibre, pero sigue siendo un arma nuclear y yeah. sigue siendo muy destructiva. Y a mí me parece que la OTAN y Estados Unidos están jugando con el diablo, están tentando al diablo, porque, eh, bueno, si siguen persistiendo... En eh, confrontarse con Rusia y hacer efectiva esta adhesión y reavivar el deseo, porque eso es lo que va a pasar de Yanira, uh -huh. el deseo de Ucrania por pertenecer a la OTAN, esto puede terminar muy mal. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que yo vería en, en este proceso.
0: Pues sí, ya veremos, me parece que el próximo fin, este fin de semana, el domingo, quizás se sepa si entran o no Finlandia y Suecia a la OTAN, pero efectivamente, ¿cuál sería la reacción de, de Ucrania? Y para ser francos, eh, eh, pues lo que vemos de Finlandia y Suecia por las características, son países modernos, democráticos, pues cumplen con los criterios para ser miembros de la OTAN y sin embargo, pues eh, vemos que también la respuesta de Rusia puede ser, digamos, hasta cierto punto peligrosa. Hay una reconfiguración en todo esto, también lo que se puede ver, doctora, que se están haciendo estas eh, posibles reconfiguraciones de lo que sería la OTAN, porque ya esta guerra además se está eh, tomando mucho tiempo, más del que al algunos pensaban, pero pues quizás se antoje largo este eh, conflicto, veremos qué es lo que va sucediendo en este escenario, porque está ahí pues muy atento Vladimir Putin a lo que pueda suceder en estos eh, planes que puede haber entre quienes conforman la OTAN, liderados por Estados Unidos, y en este caso, pues eh, dos naciones más que se puedan unir a, este, a esta organización.
11: Yo veo también, Deyanira, no crea que Rusia se queda de brazos cruzados uh -huh. viendo todo lo que estamos reseñando. Uh -huh. eh, yo veo también que Rusia está aplicando una suerte de modelo que ya se lo habíamos visto en Georgia, uh -huh. eh, por ejemplo en el tema de Abjasia y Osetia del Sur, donde hay comunidades rusas que proclamaron su independencia, Georgia no la aceptó, y entonces en 2008 Estados Unidos atacó a este país y técnicamente Osetia del Sur y Abjasia son territorios independientes reconocidos por Rusia. Otro, otro proceso igual fue el de Crimea ¿se acuerda? En 2014 uh -huh. comunidades prorrusas que proclaman su independencia, incluso en Crimea se hizo un referéndum eh, bastante extraño, muchos dicen que no fue legal, pero al final del día eh, se anexa eh, Rusia a, a Crimea, ¿no? Y, y y pues ahí vemos también parte del origen de la crisis actual. Eh, estos territorios del Donbass, Luján y Donetsk eh, son eh, territorios que han proclamado su independencia y seguramente Rusia se los anexará y quizá querrá anexarse más partes de Ucrania pero lo menciono porque estamos viendo otro conflicto que no tiene los reflectores ahorita de los medios de comunicación pero está ocurriendo en tiempo real que es el caso de Transnistria en Moldova mm. eh, Transnistria es un territorio habitado por rusos étnicos que ha proclamado su independencia entonces yo me imagino una estrategia de Putin porque lo que estamos viendo es un conflicto de baja intensidad con Ucrania, una guerra proxy como dicen uh -huh. los medios, una guerra proxy es aquella donde pelean dos potencias pero no pelean entre ellas sino que pelean en un tercer país ¿no? Uh -huh. Como ocurrió en, en la Guerra Fría cuando Estados Unidos y la UR se peleaban en, en el Congo Belga y se peleaban uh -huh. en Angola y, y en Cuba y nunca se enfrentaron ellos físicamente ¿no? Eh, en Ucrania se están enfrentando de alguna manera pero pero lo hacen en Ucrania, ¿no? Eh, y ahora estamos viendo otra posible confrontación con Transnistria, donde si Rusia decide apoyar a Transnistria y su separación de Moldova, vamos a ver otro conflicto de graves, graves consecuencias. Recordando que Ucrania y Moldova, además, son dos de los países más pobres de Europa. Uh -huh. Entonces, eh, este es otro factor a ponderar, a ponderar de Yanira, la OTAN es posible que vote por recibir a Finlandia y Suecia, son países ricos, poderosos, prósperos, altamente desarrollados. Pero recibir a Ucrania como miembro, en el hipotético caso de que esto se llegara a ventilar, Ucrania es un país muy pobre muy subdesarrollado, muy destruido, va a quedar completamente devastado en esta guerra. Yo no creo que la OTAN eh, encuentre tampoco tantos beneficios en extenderse a un país que va a quedar, francamente, <ríe> muy mermado en sus capacidades. Entonces, creo que todas estas cosas hay que irlas viendo y analizando, uh -huh. porque yo veo que este conflicto se puede extender a otros territorios como conflicto de baja intensidad o con esta idea de las guerras proxy.
0: Efectivamente, bueno, pues ya eh, veremos en principio si entran o no a la OTAN, Finlandia y Suecia, vemos por ahí también el papel de China que hace, pues también hace unos días, pues ve a la OTAN, se publicó en varios medios de comunicación que ve a la OTAN como una amenaza y teme que llegue hasta sus fronteras, pero se ha mantenido, digamos, de manera neutral, aunque como usted bien dice también, no es que Rusia se quede a la expectativa, a ver qué está pasando, sino que van también dando quizás algunos pasos y Sí, pues China se ha mantenido, digamos, en esta neutralidad de acción, pero evidentemente va siguiendo con mucho detenimiento e interés lo que sucede en este sentido, en esta guerra.
11: Sí, Deyanira, aparte varios de los países de Europa Oriental sí forman parte de la ruta de la seda uh -huh. y sí tienen relaciones importantes con China. Entonces es innegable que China está haciendo un seguimiento puntual de lo que sucede. Por supuesto a China no le gustó algo, que le hizo ruido eh, de este conflicto con Ucrania el hecho de que Luhansk y Donetsk se proclamen independientes y Rusia los defienda. ¿Por qué? Porque China tiene la bronca con Taiwán y si Taiwán se proclamara independiente y la defendiera Estados Unidos, también es muy hipotético esto que estoy diciendo, pues entonces China teme que el modelito de Luhansk y Donetsk en el Donbass Pudiera ser seguido por Taiwán, si no crea que, que China está involucrada en esto solo como observador, a ver qué pasa. Uh -huh. También está analizando escenarios que le pudieran afectar o que pudieran tener efectos de rebote en el dominio que China tiene en, en, en Asia Oriental. Entonces, eh, es, esto es delicado también, uh -huh. independientemente de la amistad que pueda haber, hasta personal, entre Xi Jinping y Vladimir Putin, que, que existe, ¿no? Sabemos uh -huh. que existe eh, y que hay una alianza estratégica entre ellos dos. Independientemente de eso, la guerra en Ucrania sí tiene implicaciones geopolíticas de gran envergadura para China.
0: Efectivamente y doctora pues por último antes de despedirnos ya hay respuesta por parte de Estados Unidos en este ir y venir de declaraciones sobre la cumbre de las Américas y dice que países que no respeten la democracia no serán invitados a esta cumbre es lo que advierte ahora Estados Unidos pues cómo cómo ve esta situación eh, que por una parte Dice el presidente de México, López Obrador, que se debe invitar a todos, que no iría en todo caso, que no se invite a todos los países, que no se discrimine a nadie. Y ya hay una respuesta también muy clara por parte de Estados Unidos. ¿Qué le parece?
11: Pues mire, eh, es la segunda vez que Estados Unidos será anfitrión de la Cumbre de las Américas. La primera vez fue en el 94, cuando fue creado este mecanismo. En los tiempos de la presidencia de William Clinton... Tradicionalmente a Cuba la han excluido por la situación tan peculiar de, de la relación Cuba-Estados Unidos por la condena a las sanciones que le aplicó Estados Unidos en tiempos de la Revolución Cubana y que prevalecen al día de hoy. Uh -huh. Y también por la decisión de Cuba, ya de que finalmente se establecieron relaciones diplomáticas en los tiempos de Obama uh -huh. con Cuba y se le invitó a reintegrarse al sistema interamericano, pero Cuba dijo, no, gracias. Entonces, ya es una decisión de Cuba de no formar parte del sistema interamericano, al menos por ahora. Dicho lo cual, eh, a mí me parece que la decisión de Biden es altamente criticable, porque en otros tiempos Estados Unidos ha apoyado a regímenes no democráticos en América Latina, cuando así ha convenido a sus intereses. Hablo de Pinochet y puedo hacer una lista muy larga, ya sé que el tiempo no nos da, yanira. Pero eh, convocar a una cumbre donde el propósito fundamental es reafirmar el liderazgo de Estados Unidos en América Latina, en momentos en que en América Latina la mayoría pensamos que no le importamos a Washington, me parece un error estratégico de gran envergadura. Aparte, la otra razón, no nos lo dicen, pero lo sabemos, de que no inviten a Cuba, a Nicaragua, ...y a Venezuela, Venezuela, es porque los tres países son aliados de Putin... Uh -huh. ...y se han negado a condenar la guerra de Rusia contra Ucrania... ...y lo que pretende Biden, y esto es quizá lo más condenable de esta cumbre propuesta... ...es que Biden quiere hacer de esta cumbre un cierre de filas contra Rusia... ...en lugar de usar esta cumbre para tratar los temas importantes de las relaciones interamericanas. En las relaciones interamericanas tenemos muchos temas torales, como el combate a la delincuencia organizada, al cibercrimen, lo de los fenómenos naturales, la situación de nuestros países con la pandemia. Hay una lista larga de temas que requieren urgente atención en la cumbre de las Américas, pero lo que se está tratando de plantear es secuestrar esta agenda en el nombre de condenar a Rusia, y eso a mí me parece un error terrible Garrafal, que lo único que va a lograr es debilitar el eh, ya de por sí cuestionado liderazgo de Estados Unidos en la región y claro eh, la respuesta de nuestros países no se ha hecho esperar, uh -huh. los 14 países de CARICOM ya anunciaron que ellos no van si no se invita a, a todos los países del continente, México hizo lo propio, el presidente Alberto Fernández de Argentina está dudoso, dijo uh -huh. a lo mejor si sí voy, pero se tiene que invitar a todos, uh -huh. Bolsonaro de plano no va Bolsonaro no tiene la posibilidad de viajar porque no está vacunado ¿No? es mm -hmm. un poco cómico el caso de él Sí. Este, ya ve que fue a Nueva York a hablar a las Naciones Unidas, pero no lo dejaron entrar en uh -huh. ningún lugar porque pues no está vacunado y tuvo que ponerse a comer pizzas en la calle, pero bueno eh, hablando de, de, de quienes uh -huh. no irían, pues estamos uh -huh. hablando de presidentes de naciones importantes, Bolivia ya dijo que no iría, uh -huh. Honduras la presidente Xiomara ya anunció que posiblemente no irá, se le está cayendo la cumbre de las Américas sí. a Biden uh -huh. en momentos donde su gestión diplomática ha sido bastante errática, a Mundial y por supuesto en el continente americano.
0: Claro, por supuesto, eh, hay países que tienen ciertos eh, problemas y que ha habido algunas situaciones con respecto a la democracia, pero a final de cuentas puede excluir a países y luego lo que está pasando ya que se están uniendo, veremos en qué termina. Esto puede ser porque usted mencionaba, son países que a final de cuentas han sido los no invitados, aliados en este momento a Rusia. El caso de México, bueno, pues en algunas cosas. En fin, ha ido con mucho tacto en el caso del de presidente López Obrador. ¿Se puede interpretar, digamos, el, el ponerse, como buen, puedan decir algunos, con Sansón a las patadas o el, digamos, hacer el feo a una invitación de Estados Unidos? ¿Es una postura valiente, táctica, política? ¿Cómo, cómo la podemos describir, doctora?
11: Mire, más allá de que hay un, una diferencia de opinión y poca empatía entre López Obrador y Biden, porque uh -huh. es la realidad de las cosas, yo siento que hay más empatía entre López Obrador y Trump, por ejemplo. Uh -huh. Paradójicamente, ¿no? A pesar de que Trump siempre nos trató muy mal. Uh -huh. eh, hay menos empatía entre López Obrador y Biden, pero más allá de eso, yo creo que la posición internacional de Estados Unidos está muy dañada. Yo le puedo asegurar que si hace diez años algún presidente de Estados Unidos, no Trump, otro, este, ...Obama, otro, hubiese convocado en Estados Unidos a una cumbre de las Américas... ...todos van, todos, absolutamente todos... ...se habrían cuadrado y habrían dicho, sí señor, aquí estamos... ...pero ¿por qué no pasa eso ahora? Pues porque, uh -huh. primero, Trump dañó profundamente la imagen internacional de Estados Unidos... ...Biden llegó como el bombero que tiene que rehacer la política exterior de Estados Unidos... ...y todos los estragos que provocó la era Trump... ...pero además las decisiones que está tomando Biden respecto a Rusia... ...cada vez son más cuestionadas... ...fíjese que yo creo... ...Putin está manejando este conflicto... ...como un conflicto de Rusia versus Occidente... ...y esto le está ganando muchos adeptos... ...porque los que no son Occidente... ...por ejemplo los asiáticos... Cada vez más se resisten a sancionar a Rusia. Rusia está tejiendo una red de alianzas muy estratégica. Y bueno, en América Latina, si bien no se ha llegado al punto de que alguno de nosotros, digo, aparte de Venezuela, Cuba y Nicaragua, declaremos nuestra fidelidad o nuestra amistad eterna a Rusia sí podemos ver un desafío a la autoridad de Estados Unidos y un cuestionamiento a un Estados Unidos que se ha olvidado de América Latina que solo nos convoca cuando nos necesita, un Estados Unidos que nos impuso a, a un director eh, en el BID, a un uh -huh. estadounidense cuando siempre en el Banco Interamericano de Desarrollo eran latinoamericanos, uh -huh. o, o un Estados Unidos que impulsó a, a, a don Luis Almagro para la reelección a, sí. porque era el candidato de Estados Unidos a pesar de que había otras candidatas en América uh -huh. Latina. Entonces, sí estamos muy dolidos de que Estados Unidos nos convoca cuando nos necesita, pero nunca, nunca más nos vuelve a hacer uh -huh. caso y nunca más atiende las agendas que nos importan. Entonces, ahorita nos está mandando el mensaje de cerremos filas contra Rusia, por supuesto que hay resistencia, y por supuesto que muchos países no lo querrán hacer. Lo que hizo López Obrador lo iban a hacer otros países, estoy segura. Uh -huh. Lo que también es interesante ver es el poder de convocatoria de México, ¿No? Uh -huh. Aquí tendríamos que medir quién tiene más más capacidad de convocatoria para ir o no ir? ¿Biden o López Obrador? Porque en cuanto a López Obrador <risa> dijo, no, no, no pienso ir si no se les invita, varios eh, salieron del closet <risa> literalmente uh -huh. y dijeron, bueno, pues nosotros también estamos ponderando no asistir si claro. no cambia eh, la convocatoria de Estados Unidos. Entonces, este... No Faltaba sé si es quien le pusiera
0: el, el cascabel eh, al gato, doctora.
11: Eh, <risa> un poco de eso, uh -huh. este, claro, poner el cascabel al gato, pero también es un cuestionamiento a un Estados Unidos que uh -huh. vemos en declive. Yo creo que sí ha perdido presencia internacional y ahora sí nos atrevemos. Tal vez no nos habríamos atrevido con Obama o con uh -huh. George W. Bush o con George Bush padre, mucho uh -huh. menos con Reagan. Pero ahorita sí nos atrevemos porque la posición internacional de Estados Unidos sí está muy quebrada.
0: Muy quebrada. Y pues sí, esto que dice usted también de que pues no atiende a las cosas que nos importan. Hay también una agenda bilateral con México que parece ser que no, pues, no, no jala, no arranca y que solamente puede haber encuentros, puede haber llamadas, pero no hay acciones todavía en todo lo que compete en la agenda eh, bilateral. Bueno, pues doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su análisis, siempre tan interesante aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Muchas gracias, Deyanira. Como siempre, un placer conversar con usted.
0: Gracias. Un abrazo, doctora. Igualmente. Bien, pues fue la doctora Cristina Rosas, licenciada maestra y doctora en Relaciones Internacionales, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Catedrática Investigadora de la UNAM, escritora. Y este, estos dos temas, muy interesante lo que nos dice la doctora en torno a esta postura de México y cómo se pueden medir estos liderazgos. Finalmente veremos a quién llegan las invitaciones o no y sobre todo también quién asiste o no a esta Cumbre de las Américas fragmentada, quiénes van, quiénes no van. Todo tiene que ver posturas políticas. Interesante este escenario en un momento que para Estados Unidos y bueno Biden, que ha tenido pues ciertas dificultades ahí y sobre todo también ahora con esta guerra que se libra entre Ucrania y, y Rusia. Las posturas de Estados Unidos que se ven pues cada vez más claras en torno al tema eh, de la OTAN también. Muchas gracias a la doctora. Continuamos. En la calle y en la historia, el final del concurso de canción feminista, 40 años de lucha feminista mexicana, pues en el marco de esta convocatoria hubo eh, muchas mujeres que participaron para poder eh, ser parte de esta convocatoria y que pudiéramos conocer también sus trabajos, sus mensajes, su música, su creatividad y su, traba y su trabajo. Y hoy hemos invitado, porque vamos a ir invitando a las tres... Eh, finalistas que hubo de este concurso y el día de hoy tenemos y recibimos con mucho gusto a Prania Esponda, cantante que es de Tlaxcala, desde los 12 años es cantante, a los 14 empezó a escribir y rapear y fue en ese mismo año cuando por primera vez pisó un escenario para cantar rap, pero le doy la bienvenida a Prania Esponda. ¿Cómo estás Prania? Bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, la verdad es que siento que es muy importante justo dar el espacio a, a mujeres, ¿no?, a mujeres que están haciendo música, la verdad es que es muy importante, es muy importante abrir estos espacios para nosotras, muchas gracias por por pues, por pues hacer este este espacio para que nosotras podamos, pues, eh, platicar lo que vivimos y, y bueno, pues más mujeres, eh, se animen a hacer más cosas muchas gracias de verdad
0: pues gracias a ti también por estar aquí eh, vamos a, pl a platicar un, un poco sobre tu trabajo para después dejar correr esta canción de las que nacieron peleando que por supuesto nos gustaría escuchar a detalle y hacer in la invitación también a nuestro público a que conozca tu trabajo ya decía yo que pues eres muy desde muy joven empezaste a cantar desde los 12 años pero cuéntanos un poco porque sé que también haces esta música, esta creatividad con tu hermano que formaron el crew Perros de Guerra en el 2015 y a través sobre todo de las letras retratan o pretenden transmitir ideales antisistema, enviar un mensaje importante para las nuevas generaciones. Cuéntame un poco de este de este trabajo, Prani.
12: Sí, bueno, pues empezamos a, empezamos a, a formar este proyecto precisamente cuando yo tenía 14 años eh, entonces comenzamos a hacerlo juntos porque, bueno, él, él ya escuchaba la música desde antes, yo estoy muy cercana a la música rap, el, el hip hop, desde muy pequeña, desde los 6, 7 años, entonces pues yo crecí con esta música, cuando decidimos hacer el proyecto, yo tenía 14 años, y lo comenzamos aquí en el municipio de Tlaxco, yo soy de Tlaxco, Tlaxcala, uh -huh. este, y fue de esa forma como que comenzamos a hacer música, este, ahora sí que nosotros juntos, ya la música feminista que ya es una música que yo hago de manera individual uh -huh. la comencé a hacer a, lo, eh, a los 19 años entonces este fue cuando yo llegué pues ya al, al activismo pero este uh -huh. antes pues nosotros comenzamos justo con, con con este proyecto escribimos una canción justo eh, de de Tlaxco, justo de lo que de lo que sentíamos por uh -huh. el municipio en el que en el que nacimos y este y, y pues así comenzó comenzamos a a ir a algunos eventos aquí locales este, algunos eventos pues fuera del estado también, tuvimos la oportunidad de ir a Hidalgo, a Puebla, Ciudad de México, y pues eh, respecto a mi trabajo individual se masificó este un poco justo cuando empecé a acercarme a estos espacios este, a estos uh -huh. espacios feministas que eh, estuve en la en la aprobación nacional de Ley Olimpia eh, afuera de, de la Cámara de Diputados hace un año que se aprobó y me parece que que a partir de ese momento pues, fue un parte de aguas para mi música, porque pues justo tuve la posibilidad de tejer redes con otras mujeres en, en otros estados y pues presentar mi música feminista de manera individual.
0: Uh -huh. Y bueno, Prania, eh, practicas el feminismo desde la música y la acción eh, política a través de tu, de tu música, de la letra, visibilizas actos de injusticia hacia las mujeres, casos de desaparición, feminicidio, y parece ser que hay mucho material, desafortunadamente, para hacer estas denuncias a través de la música.
12: Sí, sí, efectivamente. O sea, el espacio en el que nosotras vivimos, tan solo aquí en Tlaxcala, que es la cuna de tratantes, que uh -huh. es el epicentro de, de padrotes a nivel mundial, es un escenario bien duro para las mujeres. Entonces, nosotras que resistimos aquí, tanto en la acción política como de manera individual yo en la música precisamente pues trato de hablar de ese tipo de cosas que muchas veces no escuchamos o que no sabemos de que no sabemos de tlaxcal. ese es el espacio que, que tratamos de, de abarcar nosotras y bueno justo yo de de manera individual como tú dices hay mucho material hay muchísimas cosas de las que de las que nos falta hablar todavía de las mujeres pero uh -huh. creo que pues eh, trato de tomar un poco al menos de de lo que yo veo en mi contexto, ¿no? de, de, de las mujeres que que yo conozco de, 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 y precisamente los casos de desaparición
13: que uh -huh. yo conozco
12: de primera mano, que yo conozco a las familias. Entonces claro. eso es lo que lo que hemos tratado de hacer básicamente uh -huh. y surge justo del activismo, justo de, de esta acción política que se hace en las calles,
13: uh -huh. eh,
12: de eso surge es pues lo que yo escribo, no lo que yo lo que yo he visto en la calle.
13: Muy bien.
0: Bueno, pues nos vamos a despedir con esta canción con la que participaste en esta convocatoria de Casa del Lago, Las que nacieron peleando. Cuéntanos un poco de esta canción para dejarla correr.
12: Sí, pues esta canción la escribí justo pensando en, en las mujeres que han luchado, que nos han abierto paso en este en este espacio feminista, en este espacio de las mujeres principalmente fue fue eso de eso partí uh -huh. pero eh, la canción pues como ustedes van a poder escuchar es un es una es un discurso es una es una discusión que yo tengo con eh, el 911 el 911 precisamente eh, significa estas instancias que, que nos han abandonado que de verdad no escuchan no escuchan nuestros gritos uh -huh. no escuchan no ven la sangre entonces es un, es una emergencia, me parece que lo que estamos viviendo las mujeres es una emergencia, entonces esto que hice es pues una, una metáfora, una metáfora de lo que las mujeres estamos viviendo, uh -huh. además que le escribí a mi mamá, le escribí uh -huh. a las mujeres que pues han abierto paso en la vida de manera pues, de manera personal, entonces Muy bien. Pues, muchas gracias por el espacio y ojalá que, que pues la canción los haga vibrar como como pues me ha hecho sentir a mí.
0: Claro que sí. Pues Prania Esponda, con esto nos vamos a vamos a escuchar tu música, después nos iremos a un corte aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas felicidades y dejamos aquí esta canción para quien aún no la conoce, que la pueda escuchar con mucha atención. Un abrazo, Prania.
12: Gracias.
0: Hasta luego. Nos quedamos con Las que nacieron peleando.
10: ¿Está usted llamando al 911? 911 Tengo una emergencia No conozco una mujer que no haya sufrido violencia Nací en Tlaxcala, en la cuna de patrotes Donde no es delito que a una mujer compres Aquí lo sabemos todos Pero el esta se calla y Si es con las mujeres el gobierno siempre falla
6: ¿Perdón? ¿Quién habla?
10: <ríe> ¿Que quién habla? Soy todas las morras que rompen lo establecido soy el cabello de mi abuela, su espíritu va conmigo Soy mi tía Mari con un esposo desgraciado Condenada por ser mujer, dormía junto al patriarcado Soy mi madre escapando de la violencia Ni perdón ni olvido al que le quito su inocencia Soy todas las historias que te cuentan de mujeres Mis hermanas muertas duelen más que tus paredes <risa> Ah, ya entendí Eres una de esas viejas exageradas y violentas que piensan que destruyendo la ciudad van a cambiar algo, no mames. Violenta, la forma en que nos matan, no la forma en que luchamos. Esta es una emergencia, dime cómo les llamamos. Cómo les hago entender que aquí nos están matando, que son 11 feminicidios. No estamos exagerando. Y tú, cuando denuncia a mi agresor, ¿dónde estuviste? Cuando violaron a mamá, dime qué chingados hiciste, la poli no me cuida, me viola y me mata No estoy segura en la calle y no estoy segura en mi casa Yo gritaré porque estoy viva, pero viva hasta cuando Me niego a no dar pelea, me niego a callar mi canto Rompo todo con el patriarcado, rompí el pacto Me niego a cerrar la boca pa' no incomodarle tanto Me niego a cerrar la boca pa' no incomodarle tanto
12: le pasa a las mujeres que quién sabe dónde chingados andan luego como andan vestidas y tan noche ustedes se lo buscan
2: o qué, ¿Qué esperan que les pase Prisma R.U. Relatamos al mundo
14: Habla para nombrar lo indecible canta hasta que la crueldad estalle y de sus bruces salga la paz revive el concurso de canción feminista acompaña a las finalistas Laura Guevara María Lasfer y Prania Esponda en este festival sucedido en Casa del Lago por la lucha de las
10: mujeres conduce Berenice Camacho Martes
14: 10 de mayo, 10:30 horas. Retransmisión: Viernes 13 a las 17 horas. Sábado 14 a las 12 horas. Hagamos una sola voz, porque quien canta, su mal espanta. Radio UNAM, experiencia sonora.
10: miedo por mis hermanas de lucha que ponen su vida y su cuerpo. Hoy les acuerpo con mi voz porque esto es lo único que tengo.
4: Radio UNAM presenta una de las piezas más notables que forman parte de su colección de ficción sonora, inscrita en el Registro Memoria del Mundo de México 2021. Se trata del radiodrama Diálogos, adaptación de diálogos teatrales de Luisa Josefina Hernández. Diálogos breves y fugaces, en los cuales se aborda la búsqueda del amor en la edad adulta, las diferencias entre el amor matrimonial y el concubinato, así como la moral y sus contradicciones. Un bosquejo de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX. Sintoniza mañana sábado 14 de mayo a las 20 horas el 96.1 de FM. Este próximo domingo 15 de mayo no te puedes perder la serie Violeta y Oro. Todas las voces, coproducción de Radio UNAM con la coordinación para la igualdad de género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. El programa del domingo 15 de mayo se titula A esa maestra, y contará con la participación de tres maestras extraordinarias para celebrar a una profesora de profesoras, la excepcional Graciela Hierro, filósofa, escritora y maestra. La cita es el próximo domingo 15 de mayo en punto de las 11 horas por el 96.1. ¡No Recuerda que a partir de hoy y hasta el próximo martes 17 de mayo se lleva a cabo la tercera edición del Plastianguis Ciudad de México organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM en colaboración con la Facultad de Química. Lleva tus residuos plásticos en bolsas transparentes. El Plastianguis Ciudad de México se lleva a cabo del 13 al 17 de mayo de 2022 de 9 a 17 horas en el estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario. No olvides llevar tu cubreboca y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso en nuestra segunda hora de Prisma RU en este viernes 13 del año 2002, mayo. Muchas gracias por continuar en esta sintonía del 96.1 de FM y eh, también a través de www.radio.unam.mx. Saludos donde quiera que sea que nos estén escuchando, ya sea en nuestra Ciudad de México, en el país o en alguna otra parte del mundo, háganse presentes, díganos de des, desde dónde nos escuchan y pues para mandarles saludos donde quiera que estén o si están aquí también tal vez desde su casa, el trabajo, donde quiera que se encuentren. También les mandamos saludos de ser eh, que se encuentren aquí en nuestra, en nuestro país. Y mandamos saludos, es hora de mandar saludos a través de nuestras redes sociales. Por cierto, ya, ya se fueron los boletos, Michelle. Ya se fueron los boletos o todavía tenemos, todavía tenemos, tenemos tres, así que es momento todavía, tienen de aquí hasta las tres de la tarde porque vamos a pasar esta lista y a la Blas Galindo para que tengan oportunidad de disfrutar este concierto a las 19 horas el día de mañana, tenemos todavía tres pases dobles para esta, este concierto. Así que nos pueden escribir en Twitter o Facebook, en Twitter, arroba Prisma RU, y en Facebook como Prisma_ru. Gracias a las personas que se hacen presentes, como Armando Cruz nos dice, ¿pueden recomendarme algún libro o película que trate sobre las maestras y los maestros? Feliz día a todas, a todas las maestras y los maestros. Pues muchas gracias, Armando Cruz. A ver, ¿qué le podemos recomendar a Armando Cruz? Si nos están escuchando, yo sé que nos escuchan maestras y maestros también, que... Eh, les mandamos, por supuesto, muchos saludos, felicitaciones a Yola, Pedro, a Mayra, también que nos escucha, a Jorge, a Jorge Durán Guzmán, que también nos escucha y es maestro, y a todas las personas que estén sintonizando, que la pasen muy bien ese día, y siempre reconocemos aquí su trabajo. A nuestras y nuestros colaboradores también, que son eh, maestros y maestras, les mandamos muchas felicitaciones eh, gracias a Rosario Durán que nos dice que está muy cruda la canción que escuchamos, pues sí, así como es la realidad y como son las cifras que son frías, pero son cifras que quisiéramos cambiar sí, está muy cruda, está muy ruda la canción, pero así es y es la realidad, gracias Rosario, eh, saludos a David Castillo, a Mario Navarrete a Diogenito que nos dice, gran plática sobre política internacional, efectivamente la verdad es que la doctora Cristina Rosas es una buenaza, siempre, siempre aquí abriéndonos las posibilidades de entendimiento sobre, sobre estos temas internacionales que circundan en este planeta Tierra y en este caso, pues bastante crítica, dura crítica a los Estados Unidos y cómo pues, no está teniendo liderazgo que se pretende. Eh, vamos a ver Finalmente, ¿qué resulta en esta cumbre de las Américas? Gracias. Gracias, Eugenito. Gracias a Rosario, que también nos dice, sí, están muy cerca los finlandeses de Suecia. Tomas un ferry, llegas a Finlandia y de ahí puedes tomar un tren a Rusia. Gracias, Rosario. Verónica Ortiz nos dice, buenas tardes. Eh, ¿Con qué cara habla Irma Sandoval sobre el combate a la corrupción y rendición de cuentas cuando estuvo en la Secretaría de la Función Pública? No investigó a Manuel Bartlett. La corrupción sigue permeando en el país y la 4T es responsable, nos dice Verónica Ortiz Herrera. Gracias, Verónica. Jorge Morán nos dice el celular y sus derivaciones ya se consideran una droga, ya que crea dependencia y las noticias falsas son una forma de manipulación que aprovechan esta situación. Sí, ya se volvió una droga este tema de una, una, eh, una droga, ese tema de las tabletas. Bueno, aquí yo veo enfrente a mis compañeros, sí, efectivamente en sus teléfonos celulares y de paso yo que les, les estoy leyendo desde mi teléfono. Gracias, Jorge. Nos dice, nos encaminamos a una guerra mundial originada en Europa otra vez. Europa y Estados Unidos son primer mundo. Eh, Jorge también nos dice, fin de semana reconozcamos la vital labor de los maestros por supuesto que sí Jorge una eh, vital labor eh, para el aprendizaje gracias y felicidades un abrazo Jorge la que es además eh, es catedrático del Politécnico Nacional la matatenace también esta cuenta le mandamos muchos muchos saludos que hemos tenido aquí la oportunidad de platicar con esta asociación civil de cine para niñas y niños y que organizan el festival internacional de cine para niños muchas gracias que nos siguen también y están presentes. Rosario, gracias también por las flores, estas rosas. Dice, se ha salvado mi rosalista. Bellísimo Rosario, muchas gracias. Y feliz viernes también. Flechador del Sol, también muchas gracias. Eh, Refrancito, también muchos saludos. Ramón P G Mario Navarrete, aquí como siempre antojándonos esa rica comida que cocina desde su casa. Muchas gracias a José Julio a José Julio Fernández, eh, también muchas gracias a, a nuestros amigos de Ingeniería UNAM, a Carmen también, eh, muchas gracias por estar por aquí con nosotras y nosotros en este espacio informativo. David Castillo Pérez, la doctora Carla Salazar, por supuesto, Carmen Valencia, muchas gracias también por estar por aquí en nuestra transmisión, en esta sintonía. César Soto también, muchos saludos, eh, gracias a MIMOR, eh, también, bueno, ya mencionábamos a, a Armando Cruz. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo, pero por lo pronto nos vamos a ir a la información con mi compañera Virginia Sánchez. El rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la ceremonia del Día del Maestro 2022 y su entrega de reconocimientos a académicos con 50 años de servicio, así como a profesores e investigadores eméritos y a integrantes de la Junta de Gobierno. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con la información.
13: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Acompañado por autoridades universitarias y miembros de la Junta de Gobierno y de Patronos de la UNAM, el rector Enrique drague presidió la ceremonia del Día del Maestro 2022. En nombre de la UNAM tomó la palabra el secretario administrativo Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, quien destacó los grandes retos a los que se enfrentan las y los docentes universitarios. Escuchemos.
18: Quizá las preguntas más importantes sean cómo nos preparamos los docentes para lidiar con todo este bagaje que nuestros estudiantes traen a los salones de clase reales o virtuales a los espacios de contacto en los pasillos, patios, jardines y cafeterías? ¿Cómo nos preparamos para transmitirles habilidades positivas que los harán mejores personas y ciudadanos? ¿Las tenemos? ¿Las podemos desarrollar? La respuesta no es tan clara, pero no me queda en duda de que el mayor esfuerzo de adaptación siempre debe estar del lado del docente. Necesitamos que este sea un esfuerzo fructífero para que la universidad siga siendo este maravilloso artefacto que reconstruye a las personas y las prepara para un mejor porvenir. Sin embargo, cuando estamos en un acto como este, que demuestra la voluntad sostenida por décadas de nuestros maestros y maestros, me queda claro que este esfuerzo siempre se articula con dos elementos esenciales, el profundo amor y el respeto irrestricto a nuestros estudiantes. No me queda duda tampoco de que es por estas razones por las que por nuestra raza siempre habla el espíritu.
13: En mismo primer momento de esta ceremonia, el rector hizo entrega del reconocimiento al mérito universitario a 111 académicas y académicos de diversas entidades que cumplen 50 años de servicio. Y en nombre de ellas y de ellos, habló Elena Luisa Suárez de la Facultad de Química, quien señaló el privilegio y también responsabilidad que representa ser docente. Escuchemos.
12: El reconocimiento al mérito académico es más que merecido cuando deja constancia del esfuerzo e importante labor de todas aquellas personas que inciden en la formación de profesionistas de alto nivel. Cada uno de ellos y ellas siembran en sus alumnos el interés, el amor por el estudio y la superación individual y colectiva. Asimismo, se hizo entrega del reconocimiento a dos
13: integrantes de la Junta de Gobierno por conclusión de encargo, Óscar del Buen Ricarday y Javier García Diego Dantán, quien destacó que este órgano cuenta con una legalidad plena y con una gran legitimidad que se ha ganado por su composición, compromiso y resultados. Finalmente se hizo entrega de insignias y distinción como investigadores y profesores eméritos al historiador Antonio Rubial García de la Facultad de Filosofía y Letras, al matemático José Antonio de la Peña Mena del Instituto de Matemáticas de la UNAM, al ingeniero Fernando Samaniego Berduzco y a la psicóloga María Emilia Lucio Gómez Maqueo, quien destacó las grandes aportaciones de sus compañeros nombrados eméritos, quienes dijo han sido testigos como ella del gran crecimiento y desarrollo de la Universidad Nacional lo cual es un gran orgullo.
19: Escuchemos. Sin duda, todos hemos disfrutado de la enseñanza a
11: nuestros jóvenes y ejercido nuestra labor dentro de una gran libertad. Esta universidad tiene una gran riqueza que muy difícilmente será igualada por otras universidades y que además ha coadyuvado sustantivamente al desarrollo de otras instituciones, aspecto que no es suficientemente reconocido pero creo que todos los que estamos aquí nos identificamos plenamente con nuestra casa de estudios y reconocemos su fortaleza. Bueno, pues
13: esto es lo que se escuchó en esta ceremonia y que enviamos pues, en nombre de Prima una felicitación a las y los distinguidos en esta ceremonia y, por supuesto, a todas las y los maestros de nuestro país. Esta es la información. Gracias, Vicky.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotron en los controles. Hoy es viernes 13 de mayo y vamos ya con las noticias.
1: Andreína Flores.
15: Es el ambiente del funeral de la periodista de Al Jazeera, Shirina Abu Akleh, que resultó muerta durante una cobertura en Cisjordania, durante una operación militar de Israel en los territorios ocupados. La periodista fue enterrada cerca de sus padres. Durante el funeral, que se desarrolló en Jerusalén, se registraron episodios bastante violentos, con fuertes enfrentamientos entre la policía israelí y decenas de palestinos que rendían homenaje a la periodista. Corea del Norte confirmó hoy sus primeros fallecidos de COVID-19 luego de reconocer un explosivo brote del coronavirus. Unas 187 mil personas se encuentran también aisladas y están siendo atendidas médicamente. Corea del Norte tiene una infraestructura sanitaria que se considera deficiente para sus 25 millones de habitantes. En China, una mujer ha sido acusada de haber difundido rumores sobre un supuesto confinamiento en Pekín debido a los casos de coronavirus, lo que ha provocado que miles de personas acudieran en pánico a los supermercados. Los pequineses temen vivir un confinamiento como el de Shanghái, donde se ha aislado a millones de personas y se han impuesto fuertes restricciones incluso para comprar comida. Los cancilleres del G7, los siete países más poderosos del mundo, se encuentran reunidos en Vangels, Alemania, para tratar el inevitable tema de la guerra en Ucrania. Más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia son las primeras líneas del encuentro, al que se ha invitado también a los ministros de Exteriores de Ucrania y Moldavia. Escuchamos a Liz Truss, canciller británica. Es muy importante en este momento que mantengamos la presión sobre Vladimir Putin suministrando más armas a Ucrania aumentando las
0: sanciones. La unidad del G7 ha sido vital durante esta crisis para proteger la libertad y la democracia y continuaremos trabajando juntos para hacer precisamente
15: eso. En Líbano se esperan las elecciones legislativas de este domingo, en las que se renovarán los 128 diputados del Parlamento. Esto en medio de un gran descontento que reina entre los libaneses, ya que luego de varias crisis, el 80% de la población está bajo el umbral de la pobreza. Y las acciones de Twitter cayeron un 25% luego de que el multimillonario Elon Musk anunciara que suspendía temporalmente la compra de la red social. Musk está a la espera de obtener más detalles sobre las cuentas falsas que tiene Twitter que representarían menos del 5% de los perfiles registrados. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y nos vamos ahora a Corriente Alterna en un momentito más para presentarlos como todos los viernes aquí en este espacio que por aquí ya en un momentito vamos a tener a la entrevistada y eh, además hubo una mención ayer especial que ahorita vamos a comentarles de eh, A Corriente Alterna en el premio Miroslava Brich y Javier Valdés. Dos de la tarde con 20 minutos y ya estamos en este espacio de corriente alterna. Le quiero dar la bienvenida a Fernanda Félix de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Ella es becaria y nos va a presentar el trabajo que realizó. ¿Qué tal, Fernanda? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Bien, mira, mucho gusto. Buenas tardes.
0: Oye, pues antes de que empecemos, quiero comentar el día de ayer en esta ceremonia que hubo para la premiación de, eh, de los ganadores de este premio Brig Valdés. Se hizo mención también a Corriente Alterna, a Dulce Naíz Soto Luévano, con su trabajo, reporte diario de desapariciones de mujeres entre 12 y 17 años. Así que, pues un, una felicitación a ella y por supuesto también al equipo de Corriente Alterna. Pues Fernanda Félix, cuéntanos qué vamos a a escuchar el día de hoy, de qué, de qué es ese trabajo que nos vas a presentar.
20: Bueno, eh, primero que nada, pues el interés por este tema surgió de mi propia experiencia laboral, es una nota sobre derechos laborales, eh, sobre todo en la población joven, uh -huh. y la población que trabaja para plazas comerciales, específicamente para tiendas de ropa.
3: Uh -huh.
20: eh, bueno, a partir de mi propia experiencia, realmente yo no trabajé eh, en Vitex, y Vitex es la, la empresa de, de la que hablamos en esta nota, uh -huh. pero trabajé para las casas comerciales y también experimenté el proceso de reclutamiento. Entonces, eh, pues sí, partir de, de eso para poner en en, en... pues sí en, en la mesa uh -huh. pues temas que... Violentan los derechos laborales, sobre todo para estos jóvenes que... Uh -huh. que aspiran para, a sus primeros trabajos, que generalmente son por pues, las plazas comerciales.
0: Claro. Oye, ¿qué tema tan importante? Porque muchas personas, muchas jóvenes, eh, muchos jóvenes también, eh, se apoyan en este tipo de trabajos para sacar adelante sus estudios, para poder también ayudar a sus familias. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos procesos de reclutamiento? ¿Qué es lo que pasa en el día a día de las labores? Pues vamos a escuchar, si te parece bien, ese trabajo que... Eh, realizaste y regreso contigo, Fernanda.
20: Sí, muchísimas gracias.
19: Adelante. Entonces, me gusta mucho la ropa y todo como este camino, entonces era lo que realmente me movía, como la atención al cliente, que te permitía dar opciones, pero de outfit. O sea, por ejemplo, de varios para abajo, que es Paul Vesca. Pues la, la ropa es buena, pero no es que como que de larga duración como la mayoría. O sea, como si compras una en Zara, obviamente te dura un poquito más porque le invierten un poquito más a las calidades de las telas.
17: Ella es Brenda Fuentes. Comenzó a trabajar a los 19 años en la tienda de ropa extradivarios. A los 25 años comenzó a trabajar para la marca Máximo Dutti, Dice que amaba pasar el día entre los amplios mostradores y la ropa aromatizada.
19: Pero pero por ejemplo, yo sigo comprando en Stradivarius porque tiene algunas cosas, luego agarran modas muy raras y no no, no no me gustan tanto, pero lo básico que son los jeans y así, sí los sigo comprando en Stradivarius.
17: Massimo Dutti y Stradivarius son dos marcas hermanas, ambas pertenecen a industria de diseño textil Inditex, un grupo empresarial de origen español que también maneja las marcas Zara, Pull&Bear, Oisho, Bershka y Uterque. uno de los gigantes de la llamada fast fashion, la moda rápida, el McDonald's de la moda.
19: Las jornadas tan pesadas, que sí, son muchas horas, son más de ocho horas, creo. Porque cuando estuve en duty, pues es llegar a camión, que son ocho y media, y pues irte, como es todo el día, irte a las diez, diez y media, que ya dejas lista la tienda, o sea, todo el día, literal ahí.
17: De ocho de la mañana a diez treinta de la noche, catorce horas y media. La industria de la moda rápida no solo viste a la juventud, también la emplea para doblar ropa o para recibir, clasificar e inventariar mercancía, atender al cliente, mostrar exhibidores, doblar y doblar más ropa sin tregua. Todo por sueldos que van desde $6,000 hasta $12,000 pesos mensuales.
19: Oh, me regañaba de todo, me decía que ay no puede ser que no sepas doblar una blusa, porque hay técnicas para doblar la ropa. Muchas cosas que pues al final te lo da, no te lo da una carrera, te lo da la experiencia, ¿no? Que pues yo ya estaba desactualizada, ya llevaba pues años sin trabajar en la, en la tienda. Pero no, mal plan, mal plan. Y ya me hicieron la vida de cuadritos todo el tiempo. Me, luego me ponían cuatros entre ellos y ya dije, ay no, ya. Salía llorando y yo decía, no, qué, neces qué necesidad. <risa> Al igual que Brenga,
17: muchos jóvenes trabajadores aman pasar su tiempo entre el glamour de la ropa nueva, los accesorios y los maniquíes. Cada semana reciben y doblan la ropa de las últimas colecciones. Adictos o fanáticos de la ropa apartan las prendas más codiciadas y las compran con su tarjeta de empleados, con descuentos y créditos a largo plazo.
19: Pues ah, eh, cuando estuve en varios. Estradivarius de que es accesible. O sea, literal, yo me gastaba mi quincena y la regresaba. El sueldo era redondo porque me la volví a gastar en pura ropa, ¿no? Pero... Pero pues máximo duty, o sea, la calidad de la ropa es mucho, mucho mejor, pero también el precio es mucho más elevado.
17: Doblar ropa en Estradivarios no era solo un empleo para Brenda era la forma de convertirse en una cliente premium. De los 18 a los 20 años, yo misma trabajé en centros comerciales. Comprar y pasearme por las plazas era parte de mi rutina de fin de semana, así que me pareció natural que ese fuera mi primer trabajo. Pasé por muchas tiendas, siempre en periodos de prueba y lo que más recuerdo es el ambiente hostil hacia personas con físico como el mío. Los cuerpos que no son delgadísimos no son bienvenidos. Ni siquiera como clientes Las plazas comerciales Pueden estar abiertas desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la noche Y el personal nunca es suficiente
6: La verdad en ese aspecto Como que también Cuando trabajas en ese aspecto Te concientiza a ti mismo de decir Sabes que ya no voy a ir a cualquier tienda Y dejarles los productos ahí regados
13: Sí, porque, claro
6: <risas> Porque como los tintes tienen manitas de estómago De verdad Te arreglaste una mesa y a los 5 minutos Ya está deshecha completamente
17: Jacob Ruiz, de 21 años, trabajó en Sara en la última temporada alta. Los centros comerciales suelen atiborrarse a partir de noviembre y en los siguientes meses se contrata el personal eventual, en un intento de dar abasto con los miles y miles de clientes que acuden a probarse ropa y posar frente a los espejos. Inditex acumula escándalos en todo el mundo. En 2011, Sara enfrentó al Ministerio del Trabajo de Brasil por utilizar mano de obra esclava. En 2013, en Argentina, inmigrantes bolivianos trabajaban jornadas de más de 13 horas. En 2015, trabajadores de Zara en Nueva York exigieron mejoras salariales y contratos por jornadas completas. En 2018, en España, pidieron incrementar el número de empleados por tienda por la excesiva carga de trabajo. En 2020, los obreros de varias fábricas textiles de Sara en la India no recibieron durante un año y seis meses sus bajísimos sueldos de 62 dólares al mes.
6: En Sara fue un sueldo de dos mil pesos, ¿vale? Nada más. De mis compañeros que ya estaban en plantas y vi que les llegaba mucho mejor sueldo, ¿verdad? Un poco más elevado. Sí. Tampoco crees que tanto, pero es por lo mismo, porque ellos ya tienen esos beneficios de que ya están trabajando oficialmente ahí.
17: Hoy, más de 6.000 mexicanas y mexicanos trabajan en alguna tienda de Inditex. Muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando el corporativo instaló la primera tienda Zara en el Centro Histórico de la Ciudad de México en 1992. De acuerdo con la encuesta de jóvenes en México de 2019, el 80% de los jóvenes que trabajan ganan menos de 6.200 pesos al mes. La mitad de ellos, es decir, casi 6 millones de entre 15 y 29 años, no cuentan con seguridad social y 63% no tienen un contrato fijo. En los últimos 6 años, a pesar de haber abierto 42 establecimientos más, sumando un total de 382 tiendas en todo el país, Inditex no ha aumentado en casi nada su planta laboral. Este es un indicador de las condiciones en que trabajan sus empleados. La mayoría, jóvenes que acceden a su primer empleo, que no luchan por sus derechos laborales y se conforman con sus descuentos de empleado mientras acomodan un aparador tras otro en el enorme imperio de la moda rápida.
0: Bien, pues Fernanda Félix gran trabajo y que nos deja expuesto todo esto que vemos cuando vamos a un centro comercial, que vemos a estas y estos jóvenes eh, ya sea planchando, arreglando, doblando la ropa, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuántas, jornadas de, ¿Cuántas horas de jornada laboral tienen? ¿Qué tipo de derechos? ¿Seguridad social no? ¿Contrato fijo no? Sin embargo hay grandes ganancias de estas empresas, por supuesto que las hay, se siguen abriendo y todas estas marcas que ya nos comentas en este reportaje. Pues muy interesante este, este trabajo que además, como nos dices, tú has vivido en carne propia.
3: Sí, sí, este
20: pues realmente partimos del gusto
0: que uh -huh.
20: algunas tenemos eh, por, por estas marcas de ropa, uh -huh. pero pues ese gusto se transforma en un deseo por trabajar ahí en, en esas tiendas y pues los chavos que que estuvimos o que los chavos que están ahí, uh -huh. eh, pues están a gusto realmente a pesar de que hay prácticas que violentan sus derechos laborales uh -huh. y de que hay algunas eh, ocasiones en las que el ambiente pues es hostil.
0: Claro, pues muy importante esto que dices porque eh, se siguen contratando y se siguen empleando estas eh, personas porque desean trabajar, estar ahí en estos lugares con estas marcas que ya mencionaba, sin embargo, ¿quién hace o quién debería hacer cumplir eh, un contrato laboral, una seguridad social, las horas de trabajo también? ¿Quién regula todo esto? Importante que todo, cuando se habla muchas veces de esta regulación, por ejemplo, del outsourcing o cómo se avanza, en un país como México, frente a tantos retos laborales, podrían tomarse en, cuen en cuenta también este tipo de situaciones. Qué bueno que pues, al ser jóvenes y demás hay mucha energía y muchas ganas de trabajar y de estar entre la ropa, pero también debe haber eh, muy claras especificaciones en torno a lo que significa entrar al mundo laboral y cosas que no se cumplen en nuestro país. Pues muchas gracias Fernanda Félix, no sé si quieras agregar algo más.
20: No, pues en general pues creo que lo importante es estar informado sobre qué derechos tenemos y qué obligaciones también, pero pues y sobre todo qué derechos, porque son los que más se violentan.
0: Por supuesto. Eh, leemos este y otros trabajos, otras investigaciones en corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Fernanda Félix. Gracias a
20: ustedes, muchas gracias.
0: Muy buenas tardes. Gracias, Fernanda Félix, de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Bien, pues en los temas nacionales acaban de anunciar hace unos momentos que el próximo 16 de mayo ya se va a anunciar qué sedes serán eh, las que en las que se pondrá ya la vacuna para niños a partir de 12 años. Durante un evento en la alcaldía de Tlalpan, la jefa de gobierno explicó que la vacuna se aplicará a partir de los 12 años en adelante, será el próximo 16 de mayo cuando, cuando se anuncien las sedes, y también comentó que la vacunación se abrirá también para las personas que no se la han aplicado. Lo que no sé es qué vacuna se dijo. Uno quisiera pensar que es Pfizer, porque es la que está aceptada entre los menores de edad. Sin embargo, habían deslizado la idea desde las autoridades de salud que podría ser la vacuna cubana. No se especifica eh, en, este, en esta nota que estoy aquí leyendo, pero eh, en cuanto sepamos, por supuesto... Eh, daríamos a conocer esta información. Michelle, no sé si, Michelle, no sé si viste qué vacuna van a aplicar, qué vacuna van a aplicar en niños a partir de 12 años. Eh, como decía, suponemos que pueda ser Pfizer, pero hasta no verlo, hasta no verlo todavía no está esta información. Y bueno, pues en otras cosas, rápidamente les recordamos les recordamos que hay un eclipse, habrá un eclipse el próximo domingo, de acuerdo con la investigadora astrónoma, nuestra querida Julieta Fierro Grossman, del Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, comentó que se presentará el próximo domingo un eclipse total de luna que entrará en la sombra de la Tierra a partir de las 8.30 de la noche y saldrá a las 6 de la mañana con 51 minutos de la mañana siguiente, pero el punto más álgido de este evento astronómico, es decir, cuando la luna esté completamente oscurecida, será de las 22.30 a las 23.54, aunque será difícil observarlo completamente debido a que se trata de época de lluvias. De cualquier manera, hagamos este intento. Eh, como les decía, arriba el presidente López Obrador Nuevo León para iniciar una gira de trabajo. Eh, y pues bueno hizo su arribo desde las 19 horas de ayer para realizar una gira por este estado que incluye la realización de su conferencia matutina desde la séptima zona militar con sede en Nuevo León y allá precisamente el papá de Devani, esta joven asesinada, acusó a la Fiscalía de Nuevo León de filtrar segunda necropsia de la joven que da un vuelco total a este caso también reconoció que la segunda necropsia de su hija Devani revela que fue asesinada y que sufrió abuso sexual, a diferencia de lo que habían señalado en un principio desde la Fiscalía. En la misma grabación, Escobar lamentó que los, estos resultados fueran dados a conocer de esta manera y responsabilizó directamente a la Fiscalía de Nuevo León, esa Fiscalía que dice que a él eso a ellos no les corresponde evitar, sino eh, procurar justicia pero ya vimos que lo están haciendo muy muy mal eh, están bajando índices delictivos en el país asegura el presidente ha tomado tres años de trabajo pero hay hoy los índices delictivos del país están bajando aseguró hoy el presidente quien estimó que esto se ha logrado junto con una baja de los índices de letalidad en la actualización eh, de las Fuerzas Armadas y por último también rápidamente el Banco Mundial designó a Arturo Herrera Gutiérrez, exsecretario de Hacienda ustedes lo recordarán Arturo Herrera y eh, bueno, como director global de gobierno Gerardo Esquivel subgobernador del Banco de México informó a través de su cuenta de Twitter sobre el nombramiento de Arturo Herrera Gutiérrez quien el año pasado fue nominado a la gubernatura del Banco Central, con ello el mexicano regresará al Banco Mundial donde ya había colaborado como responsable de la unidad de gobernanza. Para el sudeste asiático. Continuamos. El refractario R. Bueno, pues ya estamos en el Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, que nos tiene varios temas el día de hoy. Este que estaba comentando del caso de Bani y el nuevo peritaje e instrucción presidencial para esclarecer estos hechos. Eh, eh, un caso que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Maestro Javier Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué
21: tal, Lilliane? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro malo editor y en Prisma RU. Pues como bien mencionas y lamentablemente mencionamos en este espacio, pues el caso de, de la señorita de Vania Escobar, pues es uno que ha tocado fibras muy sensibles en México, no porque los demás casos no las hayan tocado, sino por el alto nivel de mediatización que ha alcanzado este caso, y sobre todo, para decirlo fuerte y claro, por la miserable incompetencia de las fiscalías, en este caso de quienes se dedican a la Procuración de Justicia, no hay otra manera de decirlo, querida Belénida. Este es un asunto de incompetencia, de negligencia y de corrupción. Cuando nosotros nos encontramos con que hay un segundo peritaje independiente solicitado por la familia y que este revela signos de violencia, violencia machista feminicida donde ya se presume o se habla de una presunta violación y donde se determina en consecuencia también el caso de un feminicidio al haber sido arrebatada la vida de esta mujer, pues lo único que nos queda decir eso, decir qué vergüenza sobre el desempeño institucional de las fiscalías locales, porque ese es el caso de una fiscalía local, y de la falta de esfuerzos y de compromiso por parte de la Fiscalía General de la República, quien ha sido llamada también para tener en parte estas situaciones el presidente López Obrador ha hecho incluso referencia al caso y supuestamente por instrucciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde una de sus subsecretarías se está buscando atraer el caso o cuando menos brindarle el acompañamiento correspondiente a la familia. Es algo lamentable y demuestra... ...el nivel de miseria humana que hemos alcanzado en este país... ...y en las instituciones de Procuración de Justicia... ...el hecho de que tenga que venir una sugerencia... ...respetando el principio federalista, por supuesto... ...por parte del Ejecutivo Federal, para que hagan bien su trabajo. No sé ustedes, queridos radioescuchas, pero a mí me parece... ...no solamente indignante, sino un asunto que nos debe llenar... ...de mucho coraje en enoar a las víctimas... ...y por supuesto, para buscar algo que es de naturaleza de derechos humanos... La garantía de no repetición. El mundo que vivimos, no sé si sea la peor versión, pero ojalá si sea para no encontrar horrores posteriores.
0: Efectivamente, eh, Javier, esto que tú mencionas, pues la miserable actuación de fiscalías y este caso es un claro ejemplo dada esta, eh, este, este segundo trabajo que se hizo para saber esta necropsia que se le hizo al cuerpo de Devani para saber qué eh, habría pasado y este segundo estudio del cuerpo pues revela otra cosa completamente eh, y uno se pregunta y siempre se queda uno con esta eh, posibilidad de decir, pero ¿por qué no se genera justicia? ¿Por qué proteger a los feminicidas? ¿Por qué proteger a los delincuentes? Porque eso es, parecería, lo que se está haciendo. Eh, veremos qué sucede en este caso. Siempre esas investigaciones que deseamos que lleguen a un mejor lugar que es el de la justicia, pero a veces queda simplemente impune. Ya el mismo presidente está metido en, en, en todo esto para exigir a las propias autoridades que se siga eh, pues el caso con mucha atención de Devani. Pero hay otra cosa también eh, Javier, y es eh, lo que hemos visto en los últimos días lo, el problema del espacio aéreo en la terminal 1 y 2 de la Ciudad de México del aeropuerto ¿a qué acuerdo se llegó con las líneas en gobernación eh, más allá de los acuerdos que se hayan llegado, pues cómo ves esta situación que prevalece y que podría generarse un problema mayor si llegase a haber algún accidente
21: este es un asunto muy interesante, de manera hemos visto incluso desde la cuenta de Twitter de la Secretaría de Gobernación sendas fotografías ya de los diferentes directores generales de las líneas aeroportuarias, logrando acuerdos que parecieran en principio políticos con el señor Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández lo que parece llamativo y como han criticado incluso en la conferencia matutina del ciudadano presidente, es el tema de si esto tiene que ser un acuerdo estrictamente político, como se suelen resolver las cosas en gobernación Thank you o se trataría de una mesa técnica que tendría que estar teniendo lugar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y como ya es costumbre en este gobierno en alguna mesa militar. Entonces, pues resulta algo cuando menos llamativo ver los acuerdos que se han logrado en lo que el gobierno llama una desconcentración despresurización o cuando menos un alivio y desahogo de los vuelos que están llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchas personas, incluso entre nuestros radioescuchas, por supuesto, han sido ya eh, objeto de este eh, maltratamiento del espacio aéreo y que los tiene a veces volando o sobrevolando las inmediaciones del aeropuerto hasta por media hora o incluso más de una hora para poder aterrizar. Este es un problema que ya se advertía desde hace mucho tiempo y donde supuestamente el aeropuerto internacional en Texcoco hubiera sido la alternativa. Se expresó en este mismo espacio por parte de un servidor, no me parecía el proyecto correspondiente o el que hubiera resuelto el problema, pero ahora tenemos también la problemática porque las aerolíneas no querían mudar sus vuelos a la AIFA entre ello pues por la falta de planeación logística y el desarrollo de la infraestructura dentro de la localidad, justamente para poder llevar al público, para poder llevar a los usuarios a ocupar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo que hemos visto entonces a últimas es que hay un acuerdo ya con las aerolíneas para poder llevar una mayor cantidad de vuelos de forma progresiva al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a ver si efectivamente se respetan estos acuerdos y sobre todo lo interesante será cuando se comience a recibir no solamente los vuelos chárter, sino también todos los vuelos de carga y que se pueda dinamizar sobre todo la parte económica. Generalmente pensamos únicamente en el público usuario, que por supuesto no deja de ser importantísimo, pero valdría la pena recordar también que ese aeropuerto tiene que estar pensado en buena medida para resumir todo el flujo comercial del cual México forma parte en sus cadenas productivas.
0: Efectivamente, Javier, lo decía hace unos días también eh, o unas, unas semanas el gobernador de, el gobernador de Querétaro, Curi, que más allá de estas confrontaciones políticas de que si todo está mal en el aeropuerto, Felipe Ángeles y demás, él dijo que había viajado, llegado a esa terminal y bueno, pues le echó flores a este aeropuerto, dijo que es funcional completamente, que debemos eh, como mexicanos unirnos más allá de las posturas políticas, si me gusta o no eh, un aeropuerto, si lo construyó tal o cual gobierno, más allá de todo eso, me parece que debemos mirar esta posibilidades también, se están generando pues las posibilidades también y caminos para que todo sea mucho más eh, fácil y ágil, hay quien dice que ha hecho de la Ciudad de México allá 40 minutos o 50 minutos, o hay quien dicen que pues de plano se ha quedado atorado en el tráfico, en fin, yo todavía no he tenido oportunidad de ir, eh, Javier, pero eventualmente pues quizás si viajamos, posiblemente lo podamos hacer en alguna de las terminales que tenemos, que es ya sea en ESA o en la Ciudad de México, incluso pues también muchos desde, desde Toluca. Y otro último tema antes de despedirnos, Javier, la política exterior y el llamado de México de a Estados Unidos a invitar a todos los estados de América Latina a la Cumbre de las Américas. Hace rato tuvimos oportunidad de platicar con la doctora Cristina Rosas y nos decía, bueno, pues que se le está como saliendo de las manos a Estados Unidos, su liderazgo, no sé tú qué opines al respecto de este tema.
21: Me parece que eh, coincido plenamente con la doctora, creo que hay una, una muestra de la falta de vigor en tanto la política exterior de Estados Unidos cuando triunfa Joe Biden Jr. en estas últimas elecciones en aquel país, yo mismo lo mencioné también en este espacio, me parecía algo positivo en tanto la revitalización de la agenda multilateral estadounidense, pero algo ha pasado a medio camino que esa Secretaría de Estado encabezada por Blinken no termina de tener una mayor exposición a nivel internacional y pareciera que esta aventura ruso-ucraniana que está teniendo el gobierno estadounidense comienza a dejar saldos en la relación no solamente con México, sino con América completa. Y esto se ve reflejado justamente en la debilidad de la posición de Estados Unidos para convocar a los diferentes estados, pensando sobre todo en América Latina, a esta cumbre pues ya este tradicionalmente celebrada. Creo que es de rescatar también la intervención del presidente López Obrador, que ahora ya ha recibido segunda por parte del presidente de Bolivia, Luis Arce, donde se menciona la no asistencia de nuestros dos estados, México y el Estado Plurinacional de Bolivia, en caso de que no se de, eh, extiende invitación a todos los gobiernos en América Latina en principio me parece muy adecuada, correcta y hasta aplaudible una postura fuerte por parte del presidente López Obrador para plantar cara a Estados Unidos y decirlo también con todas sus letras es una relación desigual de poder, claro en términos de derecho internacional público, los Estados todos valen exactamente lo mismo, pero debemos tener presente las condiciones materiales donde pueden haber eh, discordancias en términos de poder político, económico, militar, etcétera. Lo que me gustaría resaltar también de Yanira, y que creo que vale la pena esgrimir igualmente la crítica, es que, dicen por ahí, se puede ser cortes sin bueno, se puede ser valiente sin perder los cortes, los cortes no quita lo valiente. El tema de esto es. ¿Por qué, si el presidente López Obrador puede plantar cara para decirle a Estados Unidos, oye, invita a todos los países de América Latina, no hemos podido plantar cara como país para denunciar los problemas en materia de derechos humanos en lugares como El Salvador, en lugares como Nicaragua y, por supuesto, en lugares como Venezuela? No se trata de una noticia no sabida. Estamos en presencia de graves violaciones de derechos humanos, donde el propio país de acuerdo con su artículo 89 de Política Exterior Constitucional, debería decir fuerte y claro que hay países dentro de América Latina que sí serán muy hermanos en la historia, pero que sus gobiernos actuales están cometiendo severas violaciones de derechos humanos a sus uh -huh. conciudadanos. Ojalá eso también se pueda hacer notar.
0: Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes que tenemos aquí Refractario RU a esta hora de la tarde en Prisma RU. Muy buenas tardes.
21: Muchísimas gracias, Deiane, para todo nuestro amable editorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de
0: semana. Igualmente para ti, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU,
0: Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora con Melomanía y Rebu, con Dulce wet.
2: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 13 de mayo del 2022. Un día como el domingo 15 de mayo, pero de 1567, hace 455 años, nació en Cremona Claudio Monteverdi. Una de las figuras más importantes en la transición entre la música del Renacimiento y del Barroco. A él se atribuye el nacimiento del drama lírico y de la ópera del siglo XVII. Estamos escuchando el Madrigal Amor, que debo hacer? Este libro de Madrigal es el séptimo. Ya no es la polifonía que tenemos en los primeros cinco y seis libros. Todo el libro, que son dos discos, está diseñado como un concierto, por eso se llama concierto tiene una introducción instrumental, duetos, arias, tríos, renunció finalmente a la dotación que tenía desde el principio que era Madrigales a Cinco Voces. Es interpretado por el ensamble La venexiana en un álbum de 1998 austriaco de glosa música. de Jorge Andrés Ortiz Ramos, él es violonchelista, atrilista de la OFUNAM, pero también integrante del nuevo cuarteto de cuerdas titulado La Vista, en honor a Mario La Vista. Ellos interpretan mañana sábado, 14 de mayo, a las 8 de la noche, el horario habitual, porque es en la sala de Zahualcoyotl un programa de cuartetos de cuerda, por supuesto estará el segundo cuarteto Reflejos de la Noche de Mario La Vista, también tenemos el segundo de Bela Bartok el cuarteto Serioso de Beethoven y un nuevo cuarteto de Caroline Shaw.
16: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy Jorge Andrés Ortiz Moreno, soy chelista de La Ofunam y del cuarteto La Vista. Queremos invitarlos a nuestro recital. Interpretaremos varias obras del repertorio camerístico, como de la compositora americana contemporánea Caroline Shaw, quien es ganadora del premio Pulitzer, una de sus obras más conocidas, Blueprint. Del compositor Ludwig van Beethoven, interpretaremos el cuarteto serioso, del compositor húngaro Bela Bartok, su cuarteto número 2. y por supuesto recordando al maestro La Vista, Reflejos de la Noche. Los invitamos. No lo olviden, mañana sábado 14 de mayo a las 8 p.m., en la sala mesa. Allá nos vemos.
2: Carrasco, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, nos invita a la segunda parte de la primera temporada 2022, conciertos todo este mes de mayo y en el mes de junio en el Conservatorio Nacional de Música, también los domingos a las 12 del día.
16: Muy buenas tardes, amigos de mi nombre es Ludwig Carrasco, soy el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Y estoy realmente muy contento porque ayer tuvimos un reinicio de nuestra primera temporada de conciertos allá en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, con un hermoso y emocionante concierto que fue una gala de ópera barroca, donde tuvimos la participación de un estupendo barítono mexicano, Vladimir Rueda, y vamos a continuar ya todas las semanas, hasta el mes de junio, todos jueves, a las ocho de la noche, y en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, y a partir de junio también, los domingos a las 12 del mediodía en el Conservatorio Nacional de Música. Regresamos a nuestra segunda sede, que también es un sitio estupendo para escuchar la música en familia todos los domingos y de manera gratuita. Vamos a tener numerosos conciertos donde vamos a estar presentando un repertorio muy variado. Vamos a tener música mexicana, por eso vamos a tener el estreno de una versión para orquesta de cuerdas y del insolista de las tres piezas del, ma del maestro Silvestre Revueltas. Vamos a tener el estreno de una compositora también mexicana, Andrea Chamizo. Vamos a tener un sentido homenaje al maestro Mario Lavista, que hace poco nos dejó. Tenemos obras de Autorino Respighi, de Delius, tenemos obras de Felix Mendelssohn Hay una gran variedad de repertorios de solistas, tanto de la orquesta de Cámara de artes como de otras de del Imbal, ya que queremos que esta segunda parte de la temporada sea una plataforma para que el público pueda aprovechar... ...y pueda disfrutar del talento que hay al interior del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Les recuerdo, la cita es los jueves a las 8 de la noche en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes... ...y a partir de junio, los domingos a las 12 del mediodía en el Auditorio del Conservatorio Nacional de Música en Polanco... Esperamos que nos puedan acompañar con sus familias, con sus amigos, porque estamos realmente contentos de ya estar haciendo música en vivo nuevamente y ahí los esperamos.
2: Como mañana 14 de mayo, pero de 1847, hace 175 años, falleció la compositora y pianista alemana Fanny Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn. Ella nació el 14 de noviembre de 1805 en Hamburgo, llamada Fanny Hensel al casarse, nieta del filósofo Moses Mendelssohn, de origen judío-alemán. Fanny nació, según su madre, con los dedos para tocar las fugas de Bach. La favorable situación económica de la familia permitió que tanto Félix como Fanny recibieran una sólida cultura general. Estudiaban desde las 5 de la mañana hasta las últimas horas de la tarde en una rigurosa tradición que había impuesto el abuelo filósofo. La sociedad de la época no permitió que Fanny pudiera publicar sus obras y algunas de estas fueron publicadas con el nombre del hermano. Dentro de esas piezas se encuentran las canciones sin palabras que también cultivó Félix Mendelssohn y ahora vamos a escuchar una melodía de sus seis melodías para piano Opus 4 y 5, estamos escuchando la sexta que es como música minimalista en alguna forma, un andante suave Beatriz Rausch al piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 13 de mayo del 2022. Muchísimas gracias por vuestra escucha atenta, vuestra sintonía. Nos despedimos, Paco Ramírez y Dulce Huet. Hasta la próxima.
0: Ya casi nos vamos, muchas gracias Dulce Wet y vamos a despedirnos con esta canción que nos pide Paulina Pausi, muchos saludos, te mandamos un abrazo Paulina, porque existo de Silvana Estrada. En nombre de todos soy de Yanira Morán, buenas tardes, buen provecho y hasta el lunes.
2: Entre mis cual secreto, cual brevísimo y discreto afán de amar. La brisa era otra cosa, otra forma de nombrar las mariposas La vista y a la nube del misterio insoportable que te cubre, Son los que da ya esperar algún indicio
13: de que el diablo se consuela.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.